0: podcast di angeli e stelle, qui si parla di angeli, astri, astrologia, cabalà e altre meraviglie. L'episodio di oggi è dedicato all'anno che sta per arrivare, il 2022 che ci auguriamo migliore dei due anni che l'hanno preceduto e tutti in tutto il mondo sappiamo bene perché. Esattamente un anno fa caricavo un podcast, un episodio, intitolato E uscimmo a rivedere le stelle, che era incentrato sulla congiunzione tra Giove e Saturno in acquario. Se non l'avete ancora fatto vi invito ad ascoltarlo bene oggi a un anno esatto di distanza dobbiamo onestamente dire di non essere del tutto fuori dall'oscurità ma anche di aver fatto dei passi avanti verso queste stelle verso questa luce intesa anche come uscita dalla pandemia anche il podcast di oggi che si intitola l'anno che verrà è dedicato è incentrato su una congiunzione un'importante congiunzione ovvero di nuovo Giove ma Giove e Nettuno nel segno dei pesci quindi questa sorta di originale previsione che vi propongo è una ricetta che mescola diversi ingredienti e anche apparentemente incompatibili tra loro, ovvero la cabalà e uno degli strumenti di analisi più potenti, la gematria, che sarebbe il calcolo del valore numerico di una parola, i gradi. Sabiani di Rudiar e qui facciamo un salto eh, di, di secoli e poi ancora la visione diciamo psico-astrologica di Simbolon e da ultimo ma non per ultimo un accenno al, alla correlazione eh, tra questa congiunzione e l'albero della vita. Eh, preciso che si tratta di una lettura altamente simbolica, eh, da cui ognuno eh, può trarre le eh, conclusioni eh, che crede. Bene, inizierei ovviamente da quel 22, o meglio 20-22, oppure 22-20. Visto che le lettere ebraiche e quindi anche i numeri si scrivono da destra a sinistra, il primo da analizzare sarà appunto quel eh, 22. Come avevo già eh, scritto in, in un post del 14 marzo 2020, quindi in piena pandemia, e il titolo di questo post era Riflettiamo sulla corona e se volete rileggerlo lo trovate nel blog di, del sito Angeli e Stelle. Bene, lì dicevo che 20 è il, è il valore numerico della lettera ebraica kaf. Con questa lettera inizia proprio la parola keter che significa corona che viene intesa essenzialmente come la prima sefira in alto sul, scusate, non ma sull'albero della vita. Ovviamente il, il fatto che anche il virus si chiami così fa molto riflettere. Bene, quella parola Keter, se andiamo a invertire la posizione delle lettere, diventa un'altra parola, mantenendo però lo stesso valore numerico, e questa parola è carrette. Caret significa separazione. Tradotto, corona e separazione, hanno lo stesso valore numerico, sono fatte, diciamo, della stessa sostanza. Bene, a questo 20, la corona, si aggiunge ora o tra pochi giorni il 22, che di per sé è un numero importantissimo anche in altre numerologie, ma per la Kabbalah lo è perché è il totale delle lettere dell'alfabeto ebraico, che quindi vanno dalla A, dalla Aleph alla Tao e quindi questa ventiduesima lettera che lo chiude è proprio tau o tav eh, che ha un significato compiuto la parola che vuol dire segno, croce ma anche sigillo il valore numerico della tau è 400 allora metaforicamente abbiamo la corona e abbiamo il sigillo possiamo immaginarla come la fine di un ciclo e possiamo dire anche con un poco di umorismo mettiamoci una tau sopra ovvero mettiamoci una croce sopra al corona in questo caso ovviamente al virus proseguendo sul filo del pensiero vi dicevo sommando il valore delle due lettere e dei due anni abbiamo 400 la tau e 22 e questo 422 eh, corrisponde a una famosa ed estremamente criptica espressione dello Zohar il libro dello splendore e che è l'espressione è Ari Anti Richampin vuol dire il volto infinitamente lungo, tra parentesi, del divino ovviamente. Ebbene, su questo volto antico risplendono 370 sha'a, che significa luci. Ecco, come sempre accade nella Kabbalah, eh, più che comprenderlo razionalmente, cercate di immaginarlo. È interessante che quel sha'a, luce, è anche la radice del verbo salvare, redimere. Radice contenuta anche nel nel nome di Gesù, Yeshua, si sente anche foneticamente, no? Quindi il salvatore, il redentore. Bisogna inoltre aggiungere che nell'astrologia cabalistica al posto del classico glifo per Giove che tutti conosciamo con no? quel 4 con quella barra che lo taglia si usa proprio la lettera Tau quindi è il pianeta Giove che sicuramente svolge un ruolo non da poco sul palcoscenico di questo 2022 perché? perché in data 12 aprile durante il suo transito Giove formerà una congiunzione con Nettuno a 23 gradi eh, nel segno dei pesci. L'ultima volta che questi due giganti si sono incontrati in questo segno era addirittura la primavera del 1856 quindi per chi ama questi questi confronti potrà magari vedere riscontrare delle an- analogie tra quello che accade loro e quello che magari accadrà nel 2022. Bene, il loro prossimo appuntamento è molto in là nel tempo perché sarà nel 2188, questo perché Nettuno impiega circa 165 anni per compiere il giro di tutto lo zodiaco, quindi attraversare tutti i sei. Quindi direi che ci conviene sfruttare al meglio il felice incontro del 2022. Cosa accade? Quando Giove e Nettuno, che sono dei potentissimi archetipi transpersonali, si affiancano in pesci, le parole d'ordine sono qui generosità, umanità, empatia, compassione, pietà, anche perché all'era dei pesci si è sempre associata alla religione cristiana e di conseguenza anche lui, il pesce, salvatore, che però è anche pescatore di anime. Quindi vedete quant- quante acque che si sommano qui. Quindi abbiamo le acque delle profondità abissali governate da Nettuno, Nettuno Poseidone, e nei cui fondali oscuri vivono i microrganismi, come il virus, esattamente come le nostre paure vivono nelle profondità dell'inconscio. Ma quando si parla di acque, di acqua, è anche l'acqua di cui siamo fatti noi, e che scorre attorno a noi, ovvero è il tempo in cui noi siamo ed è proprio il pescatore che ci estrae da, questo, da queste acque dal tempo ovviamente nell'accezione negativa eh, del pianeta o di Nettuno eh, da quelle acque si può essere anche travolti quindi intese come le emozioni più negative la paura, la rabbia quindi sta... Noi, alla consapevolezza di noi esseri, esseri umani di non farci travolgere, non annegare nell'illusione che Nettuno, governatore dei pesci, può astutamente creare. Qui tornano potenti in gioco le luci, scia'a, del volto infinate, infinitamente lungo. Perché quelle luci, radici di salvezza, vengono collocate a livello della fronte. E qui l'immagine è quella del chakra frontale e l'apertura del terzo occhio. Ma non è ancora finita, anzi. Adesso andiamo a considerare esattamente i gradi della congiunzione, ovvero 23, 23. Lungo la ruota zodiacale, che tutti sappiamo essere di 360 gradi, questi 23 gradi dei pesci corrispondono al numero 353. Cosa si farà ora? Penso che l'avrete intuito. Andiamo a vedere questa gematria, questo valore numerico, a che parola oppure a che espressione corrisponde. E qui troviamo la parola simha, simha che significa felicità. Sempre cercando di visualizzare, anche per semplificarci eh, le cose, immaginiamo che la congiunzione, unione dei valori di Giove, già detti generosità, magnanimità e giustizia, con quelli di Nettuno, che sappiamo essere sensibilità spiritualità sino al misticismo nel campo dei pesci e dei valori che abbiamo già citati uno per tutti la compassione portano alla felicità che è una sorta di equazione (ride) di equazione spirituale come amo chiamarli quindi l'era dei pesci che spesso era sempre associata al dolore, alla sofferenza eh, del Cristo, si trasforma qui in felicità, o meglio può farlo, dipende da noi, eh, dalla consapevolezza degli esseri umani. Considerando il 23 in sé, proprio il numero 23, che guarda caso è <ride> subito dopo il 22, 23 è Il valore di una parola importantissima, hayat, che è la vita, la vita, e di un altro diciamo sinonimo eh, della felicità, che è la parola hetva, che significa gioia, quindi non solo felicità ma anche gioia. Bene, facciamo adesso veramente una traversata secolare e atlantica. brevemente passiamo alla visione dell'astrologo americano Rudiar eh, che associa il il grado sabiano 23 dei pesci eh, a un'immagine molto significativa che lui descrive come uno spirito medium che materializza degli oggetti. Lascio a voi il piacere di interpretare eh, questa visione. Ancora brevemente, eh, un accenno alla lettura della congiunzione Giove-Nettuno in Pesci, secondo Zimbolon, Zimbolon è un è, diciamo, sistema che fonde astrologia e psicologia, eh, esiste un libro eh, corredato da 78. Carte. La cosa essenziale eh, da dire, se volete leggere di più, poi su Simbolon, eh, sul sito Angeli e Stelle c'è una pagina dedicata. Ma trovate anche un, una pagina e un gruppo su Facebook che si chiama Symbolon Italia. Bene, ritorniamo al cuore. Quindi, eh, cosa accade? La particolarità di Simbolon è che i pianeti. Ma non solo loro, ma anche le varie, diciamo, i vari aspetti, qualunque aspetto, eh, si trasformano o prendono le sembianze di persone interiori, cioè persone che in realtà abbiamo, ognuno di noi ha dentro di sé. Quindi il Giovane Pesci dà origine alla persona della Pizia. La Pizia era la sacerdotessa greca, nell'antica Grecia, che interpretava gli oracoli. Ma la soluzione dell'enigma, perché lei si limitava a tradurre, no? Ma in realtà la soluzione avveniva solo da parte del supplice, cioè da chi la interrogava, ponendo la domanda giusta. Un po' come accade a Parsifal, no? Che solo così eh, diviene re del Graal. L'altro, l'altra persona è quella formata dal Nettuno i pesci, che è un'immagine ancora più potente perché è davvero archetipale, cioè Nettuno a casa sua, diciamo, ed è la figura persona dell'angelo. Quell'angelo che versa sul mondo l'acqua della verità al di là delle illusioni bene da ultima ma non per ultima anzi forse per prima un breve accenno alla connessione eh, sull'albero della vita Eh, l'albero della vita è composto da, da quelle sefirot queste sfere bene, Giove corrisponde alla sefira Tiferet quella gialla per chi conosce l'albero della vita quella gialla proprio nel cuore dell'albero che viene tradotta con bellezza e volendo fare un parallelo nel corpo umano è il plesso solare e l'ombelico uh, bene, questa, questo Giove Tiferet Bellezza va a congiungersi ovviamente con Nettuno e Nettuno sull'albero è la sefira Yesod che significa fondamento sono esattamente una sopra all'altra quindi Yesod è esattamente sotto, eh, sotto Atiferet e le due sono connesse da un canale Diciamo, ogni sefira ha una caratteristica e Iesod viene definita il fondamento dell'albero, per la sua posizione, ed è basata sulla verità. Quindi in Iesod si è come davanti a uno specchio eh, di fronte al quale è impossibile mentire. Potrei aggiungere ancora molto ma a un certo punto bisogna sintetizzare <ride> e mi pare importante dire che gli esode la nona sefira, quindi il numero 9, nel corpo umano eh, diciamo, è all'altezza del plesso urogenitale, quindi corrisponde in particolare agli organi sessuali. Quindi proprio a quel luogo, dopo, di nuovo un nove, dopo nove mesi, l'essere umano viene al mondo, viene al mondo rompendo le acque. Direi che mi fermo qui perché c'è tanta carne al fuoco, o meglio acqua nel pentolone, E ovviamente eh, concludo facendo a tutti voi i migliori auguri eh, che almeno in parte quanto ho tra virgolette profetizzato possa realizzarsi per tutti noi.